0: Olá guys! bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, mais uma vez eu sou o Teacher Jay e no episódio de hoje a gente vai falar sobre 17 siglas super importantes e super usadas em inglês vocês devem saber essas siglas o quanto antes, então hoje é o dia de aprendê-las So, without further ado, let's get started! Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, dizendo as siglas mais populares. Eu tentei lembrar das siglas mais populares, das siglas que mais se usam em inglês e que eu vejo com certa frequência, certo? Primeiramente, vamos... É óbvio que tem mais siglas, mas eu decidi tratar dessas 17 que eu acho que elas são bastante comuns em inglês. Primeiro que, para falar sigla em inglês, a palavra é acronyms. 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 É como se fosse acrônimo. Acrônimo é sigla, tá? Existe também a palavra initials, mas initials são siglas só pra tipo, meu nome, Jader Lelis. My initials are JL. Minhas iniciais são JL. Mas sigla, sigla vai ser acronym mesmo, certo? E uma frase muito recorrente quando se trata de sigla é a gente falar uh, a combinação stand for. Stand for. Se eu quero falar, por exemplo, que. VIP significa very important people. Eu falaria VIP stands for very important people. Stand for é como se fosse o significa nesse sentido. Para sigla é sempre nesse sentido. A palavra significa geralmente é mean or means, mas para sigla a gente sempre vai ouvir o Stand for. Quando você for fazer uma pergunta, você vai usar o padrão What does tal sigla stand for? Por exemplo, What does VIP stand for? VIP stands for Very Important People. Beleza? Stand for, então, é significa para siglas, que são acronyms em inglês. Alright? Muito bem. Ok, guys, so the first acronym we're going to learn today is the acronym ASAP. ASAP. Sometimes we hear it like ASAP, 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 which stands for as soon as possible. As soon as possible. A primeira sigla que a gente vai aprender é a A -A ASAP. ASAP, que significa which stands for as soon as possible. E que significa assim que possível. Então, quando você quer transmitir uma certa urgência, você manda um e-mail escrevendo no final ASAP. ASAP. As as soon as possible. Eu sei que isso é usado até em português hoje em dia, né? Então, é uma sigla bastante famosa. Vamos ver alguns exemplos aqui em séries. I need these hangers separated ASAP. (risos) Ok, aqui é uma cena de Friends. O chefe da Rachel fala I need these hangers separated ASAP. Eu preciso desses... Cabides separados as soon as possible. Mais um exemplo. Just call me back ASAP. Just call me back ASAP. Apenas me ligue de volta. Retorne a minha ligação as soon as possible. ASAP. Call me back ASAP. It's urgent. Call Call me back ASAP. It's urgent. Me ligue de volta assim que possível. ASAP as soon as possible. It's urgent. Okay, very good. The second acronym is a very famous one, especially nowadays. People have been using this a lot. It's the acronym DIY, DIY, which means "do it yourself," which stands for "do it yourself." A próxima sigla é muito importante, está sendo muito usada ultimamente, que é a sigla DIY, D I Y, que significa "do it yourself." Que significa faça você mesmo? Faça você mesmo. Tem sido bastante usar essa sigla para aqueles vídeos das pessoas ensinando coisas para você fazer sozinho, para você não precisar comprar, né? Então é DIY videos. My wife loves watching DIY videos on Instagram. Minha esposa adora ficar vendo esses vídeos no Instagram, Eu também gosta, é bem divertido, é bem legal, então DIY, do it yourself, OK? Vamos ver alguns exemplos em séries de DIY. DIY wedding. DIY wedding. Aquela falou DIY wedding aqui ela falou DIY wedding casamento do it yourself casamento que você faz você mesmo ok, next acronym is FYI, this one is also very very famous a lot of people use it in emails, especially in emails when it comes to business ok, FYI stand for, for your information for your information, it's very very common in emails and in the business environment. Próxima sigla é FYI que significa for your information, para sua informação. Em português a gente usa também o PSC, né, para seu conhecimento, mas é isso, FYI, FYI é quando você quer passar uma informação extra. FYI, entendeu? Tá, né, né? OK? Let's watch some examples. FYI, ghosts surreal real too. Okay, this is a scene from Supernatural. FYI, ghosts surreal real too. Para seu conhecimento, fantasmas são reais também, também existem. Oh, just FYI, that was racist. Ok, The Big Bang Theory. Just FYI, that was racist. Só para sua informação, isso foi racista. Eu não sei o que foi porque está sem contexto aqui. Another example. FYI, <fí-> turns out your hero is a loser. House. FYI, turns out your hero is a loser. Para seu conhecimento, parece que seu herói é um perdedor. Ok, very good. Let's go to the next acronym, which is B-I-O-B. BYOB. BYOB means bring your own bottle or bring your own booze. Ok? There's even a very crazy and nice song by System of a Down, which is very nice, and the name of the song is BYOB, okay? A próxima sigla é BYOB. B Y O B. Que significa bring your bring your own bottle, traga sua própria garrafa or bring your own booze. Booze. Traga sua própria bebida. Essa sigla é usada é, quando você convida alguém para uma festa. Ok, there's a party tonight, so BYOB, ok? Bring your own bottle, bring your own booze. Traga sua própria bebida. Eu diria que essa aqui não é tão usada assim, fora de contexto de party, mas eu achei interessante colocá-la aqui. E eu mencionei aqui também que tem uma música do System of a Down que se chama BYOB, que é uma música muito louca, muito, muito pesadona e muito legal. Right? Ok, let's see some examples with BYOB. BYOB around here. BYOB around here. Ok, então so a, a, esse é um trecho do filme A Star is Born. Uh, como ficou em português esse filme? Nasce uma estrela da Lady Gaga com Bradley Cooper. E ela tá falando aqui: It's BYOB around here. BYOB around here. Ou seja, é traga a sua própria bebida aqui, right? Next example: The invitation said BYOB. The invitation said BYOB. The invitation said BYOB, aqui é um trecho da série Sex and the City. E ela tá segurando uma garrafa e fala, the invitation said BYOB, o convite disse, traga a sua própria bebida. Right? Ok, let's go to the next acronym, which is a very, very important one, ok? Pay attention to this one. It's ETA, ETA, E-T-A, which stands for Estimated Time of Arrival, Estimated Time of Arrival. Um, ok, a próxima é ETA É uma sigla super famosa Se você usa GPS, você já viu essa sigla ETA é. Quando você escolhe um destino, ele coloca o ETA, o ETA Que é o tempo estimado de chegada Estimated time of arrival Então você está indo para algum lugar e o ETA é 19 minutes O tempo estimado para chegar lá é de 19 minutos Ok? Very, very used to Very common in English Let's watch some examples. Let's hear some examples. ETA 30 seconds. ETA 30 seconds. Ok, um trecho do filme Mission Impossible 3. São impossível 3. ETA 30 seconds. ETA 30 seconds. Nesses filmes de ação sempre vai ter esse ETA, né? Porque eles precisam contabilizar certinho pra roubar, pra salvar alguma coisa. Então, tempo estimado de chegar a é 30 segundos. Próximo exemplo. ETA 5 minutes. ETA 5 Iti- minutes. ETA 5 minutes, tempo estimado de 5 minutos. So yes, uh, ETA 20 minutes. So yes, um, ETA 20 minutes. So yes, uh, ETA 20 minutes. Ela tá na cena, ela tá com o celular, falando no telefone, correndo pro carro, abrindo a porta, atrasada aparentemente. E ela fala: "Oh, yeah, ETA 20 minutos, tempo estimado de chegada aí 20 minutos. ETA 26 minutes. ETA 26 minutes. Esse é o trecho do filme Independence Day. Very good good movie, right? ETA, 26 minutes. Tempo estimado de chegada, 26 minutos. Muito bem. Next acronym. Próxima sigla é PS. PS, which is very, very, very famous. We use it even in Portuguese, right? A próxima sigla é PS, que é muito, muito famosa. Nós usamos até mesmo em português. Que significa, which stands for PostScript. PostScript. PS, PostScript. Significa pós-escrito, escrito após a coisa já ter sido concluída. Quando você manda uma carta e depois você lembra de uma coisa que você quer adicionar, você coloca P.S. Postscript. Ok? Tem um filme famosíssimo que é P.S. I Love You, né? Ok, let's watch some examples of P.S. P.S. No dogs. P.S. No dogs. Às, às vezes esse site corta no meio da, da, da fala, mas aqui o que ele tá dizendo é o seguinte: Ele tá mandando e-mail e falou, P.S. No dogs. No dogs. Observação, sem cachorros. Next. P.S. This is an awesome room. P.S. This is an awesome room. P.S. Shut the fuck up. Ele falou, P.S. Shut the fuck Up. Eu não vou falar a palavra não aqui, porque tem crianças que nos ouvem. Então, P.S., this is an awesome room. Uh, observação, esse é um quarto incrível, muito legal. Ele falou, P.S., calha a boca. Eles estão no meio de algo, de algo acontecendo aqui. Enfim, esse caso aqui foi um P.S. verbal, não teve nada escrito, não teve carta nem e-mail. Ele, ela só de si mesmo. Então, você pode usar nesse sentido também. P.S., a Ok, aqui é uma carta, alguém tá lendo uma carta e ele fala P.S. If you tell anyone about this... P.S. If you tell anyone about this... Se você contar para alguém sobre isso, uh, aí a gente ficou no escuro, não dá para saber mais o que vai acontecer a seguir. Mas, basically, that's it, ok? Let's go to the next acronym. Next one is I.E., which stands for E.D.E.S.T. I don't know how to pronounce this, to be honest. E.D.E.S.T. It's the Latin version for... To say. To say. Or in other words. Ok, this is a difficult one. IE, que em português é I-E, stands for, significa idest, que vem do latim, tá? Então, não sei como que é a pronúncia do latim. Será que tem pronúncia do latim no Google? Já pensou? Que legal. Caramba, se tiver, eu vou ficar impressionado. Tem, cara, olha que legal. Vamos ver a pronúncia aqui. Idest. Idest. Idest É para italiano, né? Desta, que significa... Uh, para dizer, ou em outras palavras. É o que a gente usa como exemplo. A gente fala ex, né? Exemplo. Não sei o que, não sei o que. Em inglês eles sempre usam IE e quando eles querem dar um exemplo. Sempre não, porque tem outra sigla que a gente vai falar agora, que é a id. I que significa exemplo e gratia Também vem do latim, que significa por exemplo também. Então, IE, i de igreja e de escola. E eg, I de escola, g de gato. São duas siglas usadas para exemplo, que é o nosso ex como meio é complexo isso, né? Mas, enfim, IE e EG, ambos, não precisa saber o significado literal, mas lembre-se que ambos são usados para exemplo, ok? Let's see some examples of, of IE and EG. Ok, let's see some examples. EG, IE, fuck you! <risos> Sorry, guys, tem que pôr... É, é que a gente não repara, mas... Ah... Uh, ok, achei um trecho bem legal aqui, hein? Ok, ok, ok. Ask man. Ask man. É, uma coisa que eu estava dizendo aqui É que em inglês Poxa. tem muito mais palavrão Do que em português Do que a gente sabe da tradução Então Acho a gente que é. acha que filmes gringos não tem palavrão Tem muitos, tá? Nesse exemplo teve um, teve um palavrão no passado também Mas enfim, nós vamos traduzi-los Vocês já devem saber Ok, a primeira cena o cara fala I know, EG means, for example Eu sei, EG significa, por exemplo my knowledge, EG means, for example my knowledge. EG means, for example. Aí ele falou: To my knowledge, EG means, for example. No meu conhecimento, EG significa, por exemplo. EG, fuck you. Aí ele falou: EG ou IE, dane-se, tanto faz. EG or IE. Então os dois significam exemplo. Isso que ele quer dizer, right? They're happening, i.e. they want something, huh? They're happening, i.e. they want something. Aqui era o filme Die Hard, um dos filmes mais legais de todos os tempos, que é Duro de Matar, né? Então ele falou que they are happening, i.e. they want something. Eles estão <coughs> acontecendo. O que está acontecendo a gente não sabe porque a gente pegou só essa cena isolada. Por exemplo, eles querem alguma coisa. They are happening, i.e. they want something. Huh? They're happening, i.e. They want something huh? Next. Investment in people, i.e. the staff. Le- investment in people, i.e. the staff. Le- aqui é um trecho da minha série favorita de todos os tempos, mas outra versão. Aqui é o The fez. UK, aqui é o The Office britânico, minha série favorita de todos os tempos é a The Office americano, que é muito legal. Mas aqui ele fala, investment in people, i.e. the staff, investimento em pessoas, por exemplo, a equipe. Investment in people, i.e. the staff. Ok, agora vamos ver alguns exemplos com EG, né? Telephone explosions. EG, telephone explosions. Aqui é a voz do Bart Simpson em inglês, olha que voz esquisita, em português é bem mais legal, né? UFOs, or other paranormal phenomena, are. All... Ok, ele fala aqui, are often involved with... Ele tá lendo o livro, tá? Junto com o... o, Como que é o nome daquele menino que gosta da Lisa? Que ele usa óculos. Putz, esqueci o nome dele. Putz, esqueci total o nome dele. Deixa eu ver. Não, eu tenho que pesquisar aqui. (coughs) Likes Lisa Simpson. Ah, é Milhouse. Ok, é o Milhouse. Legal. Beleza, então, uh, o Bart tá lendo um livro aqui com o Milhouse, e ele tá falando que algo are often involved, são geralmente envolvidos com UFOs. UFOs, a uh, outra sigla, olha que legal. UFO significa, UFO é tipo objeto voador não identificado. Unidentified flying object. Unidentified flying object. Que significa objeto voador não identificado. Então, nem tinha na nossa lista, que legal que entrou. Então, beleza. UFO é, é como se fosse o nosso, como que a gente chama? OVNI, né? Objeto voador não identificado. Beleza. Então, geralmente, são envolvidos com objetos voadores não identificados e outros fenômenos paranormais. E aí, ele usa o que a gente está procurando. E.g. Telephone Explosions. E.g. Telephone Explosions. Por exemplo, explosões de telefone. Ok? Ah, very good. Let's continue, guys. Let's go to the next acronym, which is IDK. IDK, which is very, very, very popular and very common. But it's usually more written than spoken, ok? Próxima sigla é o IDK, IDK, que significa I don't know. Eu não sei, I don't know. Mas essa sigla é muito mais usada por escrita do que na fala. Muito, muito usado na escrita. IDK significa I don't know, ok? Let's see some examples. Let's see if we find some examples. IDK, IDK. Ah, aqui. Então aqui tem uma cena do Unbreakable Kim Smith e eles... São duas pessoas num tribunal, dois advogados, e aí ela fez alguma pergunta pra ele e ele escreveu IDK no papel. I don't know. Eu não sei. Right? É muito mais escrita essa sigla, então a gente não vai ouvir muito falada, mas escrita com certeza. Next one. LOL. LOL, it's very, very popular. É muito comum essa daqui. Eu tô assistindo uma série chamada The Circle. The Circle. A gente já assistiu primeiro a, a, a versão Brasil, depois eu fui assistir a Americana. E lá eles têm que escrever bastante, né? Porque eles têm que falar para o computador escrever e eles mandarem para as pessoas. E eles usam LOL o tempo todo e a próxima sigla também. LOL significa laughing out loud. Out loud significa em voz alta. Então, LOL. L-O-L. Laughing out loud, rindo em voz alta. Ou tipo, é o que a gente usa em português, o ri alto. Putz, ri alto, lol. E é, é curioso que em inglês a gente percebe que eles escrevem muito menos o ha 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 ou kkkk. Não, kkk não significa exatamente nada pra eles. Que não significa nada, ok? Se você ri assim, as pessoas não vão entender. Principalmente, é, e, e o há, 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 há é horrível, eles não sabem do que se trata. Então, para você transmitir a ideia de que você tá rindo em inglês no texto, você pode mandar o LOL. Se você mandar o haha, talvez eles entendam, mas não é o natural para se digitar em inglês. É o LOL, tá? Laughing out loud. Ok? Let's see some examples. LOL, right? Ok, aqui é uma cena do Big Bang Theory. A menina olha pra outra e fala LOL, right? em voz alta, né? E é estranho falar isso, porque é mais escrito. I gave him an LOL. Ah, aqui é a mesma série, Big Bang Theory, e ela tá contando... O que respondeu pro cara? I gave him an LOL. Eu mandei para ele um LOL. Vamos ver de novo? And I gave him an LOL. I gave him an LOL. Então é isso. LOL, laughing out loud. A próxima tem duas, na verdade, que eu vou tratar com, que eu vou tratar como uma só, porque tem uma variação. A sigla vai ser a L M A O. L M A O. Então a sigla vai ser L M A O, que significa left my ass off. Left my ass off. Que literalmente a tradução é super esquisita e eu nunca aceitei essa tradução. acho muito, muito esquisita. Significa eu ri meu traseiro até cair. Cara, eu li, eu, eu ri minha bunda até cair, alguma coisa assim. Não faz o menor sentido na minha cabeça, mas é isso. L M A O é left my ass off. Eu ri até cair o. Até cair das calças. Enfim, não, não faz muito sentido, mas é quando você riu muito. Eu, eu sinto que L M A O é mais forte que o L-O-L. É o mais forte, é quando você riu mais. E ainda tem uma variação que é o LMFao, L-M-F-A-O Que é o LMFAO, que é left my feet ass off. Left my fucking ass off. É um palavrão isso daí, desculpa falar, mas é pra vocês entenderem. LMFao então eu ri até cair, esse F essa palavra é com F, que a gente chama de F word, a palavra com F só tá usada para dar mais intenção, para dar mais intensificada, mas LMAO LMAO e LMFAO O significam a mesma coisa quando tem um F é mais forte, certo? Vamos ver alguns exemplos It's no punctuation, no grammar. LOL this and LMFAO that. Ah, o cara tá reclamando disso. Ele fala assim que em celulares, uh, there's no punctuation, não tem pontuação, no grammar, não tem gramática. LOL this and LMFAO that. Tipo LOL daqui é LMFO de lá. Então ele tá criticando isso. Vamos ouvir de novo. It's no punctuation, no grammar. LOL this and LMFAO that. LMFAO that. Ok, mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. LMAO. Ok, se já entenderam, eu não vou pesquisar aqui mais, mais exemplos, porque aparece pouca coisa e, enfim, é mais escrito também. Ok, next, acronym is RSVP. RSVP, which stands for Reponder S'il vous plaît. Reponder S'il vous plaît, Which comes from French, right? Reponder S'il vous plaît. Reponder S'il vous plaît, Which means answer, please. Answer it, Please. Ok, a próxima sigla é RSVP, RSVP, que significa responder s'il vous plaît, que era o francês e significa responda por favor. Essa sigla é usada até em português. Eu lembro que no nosso casamento a gente fez um site de RSVP, que é o site que a pessoa vai confirmar se vai comparecer a tal evento ou não. E é usada no mundo inteiro, pelo que eu saiba, né? pelo menos em países de língua inglesa e nós aqui do Brasil, a gente usa o RSVP pra confirmar a presença em algum lugar. É o vous play. responda, por favor. Right? Vamos ver se a gente acha alguns, algum exemplo com RSVP. aí ah, detalhe é que pode ser usada como verbo, ok? Então, digamos que tem um evento acontecendo no dia 30. Você pode mandar, avisar pra todo mundo. Hey, guys, RSVP until 15th, ok? Respondam, é, façam o RSVP até dia 15, tá? Uhum. Vamos lá, let's see some examples. Não. You didn't RSVP. No. You didn't RSVP. Okay. Então o cara fala aqui, é, "No, you didn't RSVP." Você não fez a reserva, você não confirmou que viria. You didn't RSVP. ele usou aqui como um verbo, né? Legal. This guy didn't RSVP. I've... This guy didn't RSVP. This guy didn't RSVP. Esse cara não fez a reserva, não confirmou que viria. Essa cena é de uma série maravilhosa que é Blacklist, The Blacklist. Muito legal. Next. What's RSVP for my dad. It's RSVP for my dad. Aqui ela pegou o celular, ficou assustada e falou: Oh, it's a RSVP from my dad. It's a RSVP from my dad. É uma reserva do meu pai. Então, já dá pra entender por essa cena cena curta que ela não viu o pai faz tempo, talvez. E ele confirmou que iria. Em algum lugar, provavelmente no casamento dela. Legal, né? RSVP. Let's go to the next acronym It's FAQ. FAQ, que em português a gente chama de FAQ, né? FAQ, which stands for Frequently Asked Questions. Frequently Asked Questions. Eu falei no começo que stand for é, significa para sigla, mas vocês podem usar o min também, não tem problema, tá? Mas eu ouço mais o stand for. So, FAQ stands for Frequently Asked Questions. FAQ significa Perguntas Frequentemente Perguntadas. Ou Perguntas Frequentemente Feitas. Né? em português a gente usa o FAQ também, né, em sites tem FAQ, tem lugares que você responde as perguntas mais feitas, mais frequentes. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui, ah, eu entendo o português, entendo inglês mas não falo, é, o que, que eu devo fazer, ou é, como que eu devo gastar meu tempo estudando inglês, então se o um dia eu fizer uma FAQ, um FAQ episode, se eu fizer um episódio FAQ, vai ser um episódio respondendo as perguntas mais frequentes, the frequently, most frequently asked questions, Ok. Let's see some examples. Let's hear some examples. If you have any questions, here's the FAQ sheet. Outra cena do The Big Bang Theory. O Sheldon entrega o papel pro cara e fala, If you have any questions, here's the FAQ sheet. Se você tem alguma pergunta, aqui está o papel de perguntas frequentemente feitas. Ok? Very good. Let's go to the next acronym, which is TBD. 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 I love this one. This one is really cool. TBD stands for to be determined. To be determined. A próxima é TBD. Que não é TBT. TBT é Throwback Thursday, né? Aliás, não tá na lista aqui, mas é uma sigla legal. TBT é Throwback Thursday. Que é tipo retrospectiva de quinta. Anyway, TBD é to be determined. A ser determinado. Então, quando algo vai acontecer e não tem data ainda... Por exemplo, nós tínhamos um compromisso sábado que foi adiado devido ao virus, né? Devido ao corona. E a data futura está to be determined. Eu acho que nos tempos de hoje... É, para quem está ouvindo recentemente, próximo lançamento, a gente vai ver bastante esse TBD aí, né? To be determined. Porque as coisas estão sendo adiadas sem datas para voltar, para acontecer. Beleza, TBD, to be determined. Let's see some examples. Ah, ok, achei aqui também que tem outra tradução possível. Pode ser to be determined, para ser determinado, a ser determinado. Ou to be decided, a ser decidido. É a mesma coisa, né? mesmo sentido. TBD. Ah, uh, TBD. Ah, TBD. Ele falou TBD, aí a moça olhou estranho pra ele. Aí depois ele explicou. TBD, to be decided. Aí ela, TBD, to be decided, a ser decidido. Ok, next. On channel TBD. Ok, aqui é o Andy, do The Office, minha série favorita. Assistam The Office, pessoal. Está disponível no Prime. Aliás, posso dar uma dica pra vocês? Muitas pessoas não têm Netflix, porque é muito caro. Porque Netflix, você tem que pagar 20 e pouco por mês. Não é caro, vamos combinar, porque... Se você pega um Uber até o metrô, já dá quase isso. Mas enfim, se vocês não têm Netflix ou se vocês querem, gostam muito de série, assinem o Amazon Prime. A gente paga R$ 9,90, faz um ano já que a gente usa, paga R$ 9,90 e lá tem séries maravilhosas. Tem The Office, a melhor série de todos os tempos. Tem outra série que eu amo que é How I Met Your Mother, saiu essa semana, é uma série maravilhosa. Tem uma série original da Prime também que a gente assistiu esses dias, chama Modern Love. Amor moderno, muito legal. Então, cara, a Amazon Prime é muito da hora. Eu acho o sistema deles bem ruim, assim. O, o, o layout da página é tudo meio, meio feio, mas é, tem conteúdos legais lá no Amazon Prime. R$ 9,90 por mês. Eu não tô ganhando nada por isso, mas eu recomendo. Enfim, se vocês assinarem o Amazon Prime, assistam The Office, ok? Melhor série de todos os tempos. E a dica para assistir The Office é o seguinte. Eu já assisti ela completa, sem exagero, pelo menos umas 5 ou 6 vezes. A série completa são nove temporadas. E, mano, eu amo demais, só que demora pra você pegar o gosto. A primeira temporada você vai acostumando com a parada, porque é bem diferente de outros programas, de outros shows. O The Office é o que a gente chama de mockmentary. Mockmentary. É um documentário de comédia. É como se fosse um documentário. (coughs) É como se o pessoal fosse num lugar fazer um documentário, como se fosse vida real. Só que tem comédia nisso. Então não tem risada de fundo. É um humor bem natural, assim. É um humor bem de boa. É uma série que todo mundo ama. Lá nos Estados Unidos aqui é pouquíssima conhecida. Então... The Office, demais. Aqui nessa cena, o Andy tá falando que o programa que ele fez aqui vai passar no canal, em um canal, no canal deles, TBD, a ser determinado. On channel TBD. On channel TBD. Next. So now it's TBD. So now it's TBD. Então agora é to be determined. Agora a gente não When sabe. When will onde. that be? TBD. When will that be? TBD. Outra cena do The Office. When will that be? Quando isso vai acontecer? TBD, to be decided, to be determined. A ser determinado. Ok, next, acronym is M.I.A. M.I.A. Essa é bem legal também, eu adoro essa sigla, que é Missing In Action. Stands for Missing missing In Action. M.I.A. significa, você usa sempre com o verbo to be, alguém está M.I.A. Significa que a pessoa desapareceu, a pessoa está desaparecida. Missing In Action é que há um desaparecimento rolando. Então, por exemplo, I don't know where my sister is. She's M.I.A. Eu não sei onde minha irmã está, ela tá sumida, ela sumiu. She's M.I.A. Vamos assistir, let's go, vamos ouvir. Officially <fixão> M.I.A. Officially M.I.A. Aqui é uma policial ouvindo o rádio e o cara fala, Officially M.I.A. Então alguém está oficialmente desaparecido. M.I.A. Sorry I've been M.I.A. <coughs> Aqui nessa cena o cara encontra os amigos e fala, Sorry I've been M.I.A. Desculpa eu estar sumido, desculpa eu ter eu ter sumido por esses tempos. Não, he's totally MIA. Não, he's totally MIA. He's totally MIA. Ele está totalmente missing in action, ele está totalmente desaparecido. Então que louco, né? Três palavrinhas significam desaparecido. Olha isso. Ok, a próxima sigla são duas siglas, na verdade. So, next acronym is actually two. (coughs) We have WTH and WTF. WTH stands for what? The hell. And WTF stands for what the fuck, ok? Sorry for the bad word, desculpa pelo, pelo, pelo palavrãozinho. Aí, Aliás, é, eu não costumo falar palavrões, ok? Mas tenho. Eu sempre que eu dou aulas, eu passo aula de palavrão, mas não sou eu que falo. Não sou eu que falo os palavrões, eu passo um vídeo de um cara que ensina tudo certinho. Mas eu queria, eu, eu acho que é um episódio super importante de se ter, porque Eu vejo muitas pessoas falando palavrão sem intenção. Então eles não sabem que o que eles estão falando é um palavrão e eles vão lá e dizem. E isso é bem ruim. E a pessoa está num ambiente de business, num ambiente sério, e você quer falar alguma coisa e você acaba falando palavrão sem querer, isso é péssimo, né? E também eu acho importante que vocês saibam reconhecer os palavrões para que vocês entendam a força de uma cena. Pessoal, eu vou Dar uns exemplos de palavrão aqui Então, sorry, tá? Oh, you son of a bitch, you are a motherfucker I'm gonna kill you, you bastard Aí chega a tradução e o cara legenda como Oh, vai catar coquinho Bobo Oh, seu besta o seu bastardo, é, isso atenua demais a cena. Então se você sabe reconhecer os palavrões, você consegue sentir mais a intenção da cena quando você assiste um filme, série e tal. Então se você quer um episódio sobre palavrões, é, vai aqui na imagem desse episódio e coloca a hashtag Bad Words, Bad Words, Bad Words. Bad é B-A-D, Bad de mal, e Words de palavra, W-O-R-D-S, Bad Words. Coloca a hashtag bad words se você quer esse episódio, tá? Então, vamos lá. W-T-H, what the hell, significa que diabos, que diabos está acontecendo. Quando você fica confuso com alguma coisa que aconteceu, você fala, ah, oh, what the hell, what the hell. E é uma frase muito mais falada do que em sigla. Mas na, na linguagem escrita você vê bastante what, o w, W-T-H, que é what the hell, que diabos está acontecendo. E aí tem... Uh, e aí tem... E aí tem a versão mais hardcore, a versão mais forte, que é WTF, what the fuck? que significa que merda é essa? É mais forte, é mais intenso que o que diabos, ok? WTF. Bastante usada também, WTH e WTF. A gente não vai ver exemplo aqui porque é muito mais falado do que, do que escrito, tá? Então é muito mais falada a frase inteira do que a sigla. Mas vamos ver se a gente acha um WTH. WTF, I know, just what we needed but... WTF, I know just what... Aqui o cara tá falando verbalmente WTF, com um tom de espanto Eu não sei se ele tá zoando, se ele tá falando sério Porque é esquisito ouvir alguém falando uma sigla Imagina, a gente fala Ao invés de falar, putz, ai meu Deus Falar, A, É muito esquisito, né Apesar que essa sigla OMG, que é Oh My God É muito usada, eu vejo, eu vejo Já vi várias pessoas falando a sigla OMG, man Oh my god, man. É interessante, então beleza. Ele usou aqui WTF. Ele quis expressar que diabo, que merda é essa? What the What the fuck? OK. E vamos para nossa última sigla que é BTW. BTW, which stands for by the way. Vamos para a última sigla BTW que significa by the way, que significa a propósito. Então, quando você diz uma coisa e você quer depois colocar mais um elemento, você fala, "Ah, by the way, a propósito, isso e aquilo. Certo? By the way, a propósito. Ok? Let's see some examples. I am BTW. Ah, o cara tá falando no telefone aqui, ele fala, I am BTW. Eu estou a propósito, by the way. The slang BTW, the slang BTW. Aqui, é, no áudio não saiu, mas ela está dizendo a, a frase Not to mention the slang BTW. Sem mencionar a, a, a gíria, slang é gíria. Sem mencionar a gíria, by the way, a propósito. Ok, I think that's it. Então, antes de encerrarmos de vez, vamos fazer mais uma revisão rápida aqui das siglas. Primeira sigla é... Deixa eu colocar a música de fundo aqui para ficar legal. A primeira sigla é ASAP, ASAP, as soon as possible, assim que possível, o mais rápido possível. A segunda é DIY, do it yourself, faça você mesmo, D-I-Y. A terceira sigla é FYI, for your information, F-Y-I, para sua informação, para o seu conhecimento. A próxima é BYOB, bring your own bottle or bring your own booze, traga sua própria bebida ou traga sua própria garrafa. B, Y, O, B Next one is ETA A próxima é ETA Estimated Time of Arrival Tempo estimado de chegada em algum lugar Next one is PS Which means Postscript A próxima é PS Que significa pós-escrito Ou... É, PS é PS em português mesmo, né? A próxima é IE and EG IE e -E -E EG Ambas significam, por exemplo Next one is IDK, I don't know, IDK, eu não sei, eu não faço ideia. Next one is LOL, laughing out loud, rindo em voz alta. A próxima sigla é LMAO, que significa Left my ass off. Significa eu ri pra caramba, eu ri até cair a bunda da calça. Nada a ver. A próxima também, que é uma... Variação dessa é LMFAO, que significa eu ri demais. Next one is RSVP, respondecivo play. RSVP, que significa responda por favor. É quando você vai fazer confirmação de que vai a algum evento. Next one is FAQ, frequently asked questions. Perguntas frequentemente, frequentemente feitas. Next one is TBD, to be determined or to be decided que significa a ser determinado, a ser decidido, que é uma coisa que não vai rolar agora e precisa ser determinado ainda. Next one is M.I.A. Missing in Action. É quando alguém está sumido, desaparecido. Você usa sempre com o verbo to be. John is M.I.A. Ok? Next one is WTH and WTF. What the hell and what the fuck? Que significa que merda é essa, que diabos é isso. Muito, muito usada. E por último nós temos a sigla BTW, que significa By The Way, a propósito BTW. Ok! Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio, se vocês gostaram vão lá na imagem desse episódio, comentem, 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 digam o que vocês gostaram, deem feedback, isso é super importante ter o feedback de vocês, estamos aí na semana de quarentena, tá, pra quem tá ouvindo em 2020, nós estamos fazendo vários episódios pra vocês terem o que fazer enquanto estão em casa, acuadinhos aí, por causa do coronavírus. ok? Muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui, muito obrigado por sempre ouvir os episódios, não se esqueçam que vocês podem ajudar esse podcast a crescer cada vez mais, se tornando um padrinho ou madrinha do podcast é só vocês acessarem apoia.c barra inglês do zero a partir de um real por mês você já consegue ajudar bastante o nosso projeto a crescer, beleza? Muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, muito obrigado por ouvirem até aqui Vejo vejo vocês no episódio de amanhã see you guys e até mais